0: 上一集里，我说到了离休老干部惠师来见魏襄王的事儿。惠师问过举行葬礼的时间以后，接着说道：“我听说从前周文王的老爹季历埋葬在终南山的脚下，后来山水泡塌了他的坟墓，露出了棺材的前脸。”周文王知道以后，就来说：“老爸呀，你一定是想回来看看您的臣下和百姓吧，所以才把您的棺材给露了出来。”于是周文王就把自己老爹的棺材给挖了出来，让自己的老百姓来瞻仰仪容，三天以后才再次下葬。这是什么呀？这是周文王的意义啊！而现在呢，我们魏国大雪下的几乎盖住了牛的眼睛，走路都困难。这个一定是先王想稍作停留，念念不舍的想再看一眼他的国家和百姓，才让雪下的如此之大呀。难道您就不想学习一下当年的文王，另选吉日，推迟一下葬礼的日期，这样才和周文王有一样的大义？如果碰到这种情况，还不改日安葬，想来是把效法周文王当作耻辱了吧？这个估计也不是大王您所愿意看见的吧？魏襄王一听一愣，一边是大义，一边是让自己的老爸死不瞑目，这还能选吗？那根本就没得选呀！于是只能磨磨唧唧地说：“惠公，您看，您说的是太好了，正好说中了我的心事。我想的和您完全一样啊。那我就谨奉命延迟安葬，再选吉日吧。”于是，老魏惠王的安葬日期就这样被推迟了。从这个角度来讲，这惠师先生的逻辑那真叫一个厉害呀、啊！正是能把死人说活了，把活人说死了，就连死到半路上的人也给拖回来了。好吧，魏惠王这一条战国大鲤鱼终于把后世给处理干净了。我们可以正式的说五国伐秦了。在惠施的协助下，公孙衍终于可以把自己合纵的这种策略小宇宙爆发到了极致。公元前318年，公孙衍这位幕后黑手施展了他的合纵策略，联合各国组织了第一次五国伐秦之战。这五个国家指的是魏、赵、韩、燕、楚，一共五国兵马，声势浩大，威震群雄，浩浩荡荡,荡合纵攻秦去了。在中原集结了以后，问题来了，谁当联军的领袖呢？魏襄王这边刚刚继位，屁股还没坐热呢，不合适。赵武灵王那边岁数也嫩，而且还刚结婚，还娶的是一中原韩国的姑娘。看来只有楚怀王了。他已经执政十一年，干练稳达，而且又是一个大国。于是大家伙儿公推楚怀王为联合军的总司令。五国伐秦成不成功呢？秦国会不会被一口吃掉呢？瞧您这问题问的，如果被一口吃掉了，那还能有后来秦始皇统一中国的事儿吗？前边都说了惨败，尤其以挑头者魏国受损严重。对于秦国来讲，好嘛，你们五国说来就来啊！实际上，这一次真正和秦国人干仗的就是赵魏韩，说走就走，哪有那样的好事儿啊？于是派出大将出离子一路猛追五国的军队，在修鱼大败韩赵联军，斩首八万两千人。这一下，韩赵的损失追平了魏国，而齐国这个猪队友更是顺势的落井下石。于五国伐秦的次年，便攻打已然受了重伤的赵、魏两国，还抢了不少的战利品，满意而归。五国伐秦的失败，齐国的趁火打劫，这两道硬伤一下子又让魏国久久的难以平复。这时候，魏国大臣田须趁机指责重伤始作俑者公孙衍，血淋淋的现实让年轻的魏襄王不再信任公孙衍。公孙衍在魏国待不下去了，只能被迫辞职，离开了魏国。公孙衍辞职不是当场就撂挑子走人的，他还是挺负责任的，给魏襄王推荐了一个接班人，完成了工作交接以后才离开的。他推荐的这个人就是大名鼎鼎的齐国人孟尝君田文。公孙衍只是离开了魏国，而他请来的前前前丞相惠师则在这个时候去世了。惠施的去世让公孙衍感到无比的愧疚和沮丧。如果不是他把在家里头过退休生活的惠施又请回到这倒霉的魏国政坛来操心，估计他还不能那么早的去世。为此，公孙衍深受打击，而更受打击的，恐怕是惠施在辩论界的黄金搭档庄子。庄子的才华自不用说，但是他有名有姓的朋友却少得可怜。只有惠施一个人，好像这个世界上真正的高人都朋友极少。比如我就不知道如来佛、耶稣、玉皇大帝他们的朋友分别是谁。据说孙悟空也没朋友。惠施担任魏国丞相长达12年，与庄子是至交。在那个时候，他们两个人就经常在一起辩论，可以说是棋逢对手，将遇良才。庄子曾经评价惠施很有学问。他读过的书能装满五大车，这也是成语“学富五车”的由来。惠施死了以后，庄子在他的坟墓前伤心地发出了这样的感慨：“惠施啊，你死了，现在天下连跟我说话的人都没有了。”庄子还趁着阴郁的氛围，对身边的随从讲了这样一个故事：说楚国有一个人把石灰抹在了鼻尖上，薄薄的石灰就像苍蝇的翅膀。然后再请石匠替他削去。石匠抓起了斧子，轮转生风，顺势朝那个人的鼻子砍了过去。结果石灰被完全砍去了，而鼻子呢则毫发无损。更惊奇的是，这个楚国人就那么站在那里，完全面不改色，淡定的犹如落日余晖。后来宋国国君听说了以后，感到非常的稀奇，就把石匠喊过来说。请你做给寡人看一看。石匠说：“不好意思呀、啊，原来我是能这样砍石灰的，但是我现在砍不了了，因为跟我配合的搭档已经死了好久了。”庄子的故事里，正是把自己比喻成那一位技艺高超的石匠，而那个鼻子上抹石灰的对手就是惠师了。惠师到底有多能辩论呢？我这儿就说一个同叟皆知的“子非鱼，安知鱼之乐”吧。有一天，惠师和庄子在好水桥看风景。庄子见水里头有很多的鱼，便开口说：“您瞧那水中的鱼啊，游的是多么的悠闲自在，这真是鱼的快乐。”一边的惠师开口说：“你又不是鱼，你怎么知道这鱼是快乐的呀？”庄子回答说：“你又不是我，你怎么知道？我不知道这鱼的快乐呢。”惠师开口说：“我不是你，正如你不是鱼。”所以我不知道你，你自然也不知道鱼，这是可以肯定的。眼看无法占据上风，庄子便随口说道：“你一开始问我你怎么知道鱼是快乐的，言下之意就是你知道我知道鱼的快乐，所以你才这么问我。那么现在我回答你这个问题好了，我是站在这个好水桥上知道的，因为我比鱼站得高。”这段故事虽然绕口，但辩论的却是极其的精彩。如果单从逻辑上来讲，惠施要更胜一筹。不过从问题的角度上来说，无疑庄子的思想更加的灵活跳跃，这与他逍遥浪漫的特质颇为相符。下一集里，我继续给您讲一讲惠施的其他一些精彩观点。